0: podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela. Yo
1: soy Renato Guillén.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de los actos de AMLO de dudosa legalidad, el conflicto de intereses del fiscal Hertz Manero con el abogado de Lozoya y de mi alma mater, Elitao. Eh, a mí me gustaría empezar con un documento que publicaron ayer eh, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y causa en Común. Ok donde hacen un recuento de los actos de gobierno de AMLO que uh -huh. pueden considerarse o ilegales o por lo menos de dudosa legalidad.
1: Órale, o sea, corrupción...
0: No, no tal cual, sino más como pues pasarse muchas cosas medio por el arco del triunfo.
1: ¡Órale! ¿No? no hombre, pero en... ¿cuándo no. en la vida nuestro presidente se ha pasado cosas por el arco del triunfo? o sea
0: Y yo creo no? que el, el problema de esto es que le encanta repetir la frase de al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. nadie. Uh -huh. Y pues uno esperaría que, que él lo cumpliera y, y no necesariamente lo está cumpliendo. Aquí okay. quiero hacer una aclaración: creo que no lo está cumpliendo. Creo que los motivos para hacer lo que ha hecho uh -huh. eh, son legítimos. O sea, yo sí creo oh. que... Sí, yo sí creo que quiere... O sea, desde su <ríe> perspectiva. Claro, yo, claro, o claro. sea, yo creo que está fatal. Sí. Pero desde su perspectiva creo que sí quiere ser el mejor presidente de México, que sí quiere transformar al país y que desde esa lógica, pues se anda quitando uno que otro obstaculillo como claro. la ley para poder cumplir con, <risa> con, sus, con sus fines, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eh, por si no quieren leer el documento, que está un poquito largo, se los voy a resumir muy brevemente. Eh, dividen eh, los actos de gobierno en tres. Eh, uno es, son las violaciones a los derechos fundamentales. Eh, acá creo que la razón de estas violaciones a los derechos fundamentales es eh, básicamente son los recortes a los programas. Ajá. Uh -huh. Eh, los recortes presupuestarios eh, con la finalidad de la austeridad y de recortar gastos, lo que ha pasado es que han recortado el presupuesto a programas que de hecho garantizan derechos. Entonces terminan limitando esos derechos. Mm,
1: no hay presupuesto para ejercer los derechos fundamentales. Exacto. Hay derechos que no sean
0: fundamentales eh, sí, o sea, creo que es un tema más legal, ah, okay, como de los, ah, los derechos de que garantiza la Constitución y demás, ¿no? Correcto, Entonces correcto. Eh, eh, entre ellos okay. está, por ejemplo, el, la atención a algunas enfermedades, ¿no? Como al cáncer, al VIH, uh -huh. uh, la, el tema de las estancias infantiles, los comedores comunitarios, eh, lo que hablamos la semana pasada de la compra de medicamentos, oh, es verdad. Eh, despidos injustificados, en fin, o sea, uh -huh. como que no es, yo creo que no es que el gobierno de López Obrador haya atentado directamente en contra de los derechos, sino okay. con su afán sino de...
1: involuntariamente. Involuntariamente atentado, <risa> sí. O claro. sea,
0: en su afán de la austeridad y de reducir eh, eh, costos, uh -huh. pues, eh, pues se ha llevado entre las patas a programas que pues, servían para garantizar algunos derechos.
1: O sea, que la administración anterior eh, eh, violaba derechos fundamentales de, por ejemplo, los periodistas y sus hijos, Ajá. espiándolos con caballos alados, ¿verdad? ¿Sí? Todo el mundo nos acordamos de esos. Y esta administración lo hace porque al, al, al cortar presupuesto como lo está cortando, simplemente no está permitiendo que es, dichos derechos se ejerzan. Exactamente. ¡Qué padre! Está ¡Qué padre. bonito! Pues otro de los rubros que utilizan
0: es el uso discrecional de recursos públicos. Eh, esto tiene mucho que ver con las compras públicas, ¿no? Uh -huh. Que otra vez con la finalidad de eliminar la corrupción Y como son buenas intenciones El problema es que esto ha provocado que entre las prisas Y que ya hay que comprar Y que tú no y tú tampoco Y siento que tú eres corrupto, entonces mejor no uh -huh. 76% de las, eh, de las compras públicas han sido adjudicaciones directas
1: En ¿no? lugar de que haya competencia
0: En lugar de que sean licitaciones Aj, hijo. Entonces, pues eso no es lo más deseable Insisto, yo creo que son buenas intenciones, pero la ejecución está, no está saliendo nada bien, ¿no? okay. También la cancelación de grandes obras de infraestructura, ¿no? O sea, pues ya no va a ser en Texcócora, va a ser en Santa Lucía, porque pues yo lo digo. Uh -huh. eh, el tema de Dos Bocas, que carece de evaluaciones jurídicas, económicas, financieras, ambientales, pero es la joya o sea, de la corona y están, de hecho, haciendo muchos de los recortes para poderle meter dinero a un proyecto que, pues, que quiere hacer Andrés Manuel.
1: Por, por sus...
0: Por sus huevos, sí. Muy bien, sí, sí, sí. de ganso, sí. Sí, de ganso, exactamente.
1: <risa>
0: <risa> um, y la otra cosa es el aumento en el presupuesto de los programas eh, U. Es un ¿Eh? tema muy técnico. El tema es que son subsidios y no tienen reglas de operación. Ah, Entonces le está quitando dinero a programas que, pues bien o mal, más o menos funcionaban, y más o menos garantizaban derechos, que tenían reglas de operación, está quitando ese dinero y lo está llevando a los subsidios directos. Donde okay. le da dinero directamente a la gente.
1: Ah, ya, ya entiendo, yo entiendo. Esto que la gente dice que Andrés Manuel López Obrador es socialista, pero pues, ¿cómo? ¿Qué, qué clase de socialista le da dinero? <ríe> en, en vez su de servicios. Mano? Ajá. Sí, o sea, mucha gente dice, bueno,
0: es que la diferencia es que ahora ya no hay intermediarios y ya no. como todos los operadores políticos del PRI ya no existen, ahora el dinero le llega directamente a la gente. Pues sí, nomás que le llega directamente a la gente con nombre y apellido claro. que es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ahora en vez de que pues, sea un de que estén aceitando toda la maquinaria prisa, lo que están haciendo es, pues, que la gente le atribuya directamente ese dinero en efectivo a, a, López, Obrador. a López Obrador. López Obrador me vino a dar este dinero. Sin ningún tipo de reglas de operación, es discrecional.
1: O sea, que cada, discrecional es que cada quien decide cuánto le da a quién, a cada quien. Sí,
0: exacto, o se levantaron su censo esto, este uh -huh. de bienestar, para decidir a quién le daban, el censo estuvo mal levantado. Está todo hecho un relajo y... No hay reglas de operación, entonces ni siquiera hay reglas claras para decir a este sí, a este no, bajo este criterio sí, bajo este criterio no, y que podamos evaluar si lo que están haciendo funciona. Simplemente están repartiendo dinero sin intermediarios, efectivamente, pero mm. repartiendo dinero.
1: Mm, pero suena mucho a una relación clientelar, seguramente es coincidencia.
0: Sí, es una relación clientelar, pero aquí el único, te digo, la única línea es López Obrador. Oh. O sea, ha sido más poder
1: electoral. <risa> claro.
0: ¿no? Y bueno, por último está la extralimitación de facultades y, di y, di y división de poderes. Básicamente, esto quiere decir pasarse la ley y las instituciones por el arco del triunfo. Uh -huh. Ejemplos de esto, eh, eliminó AMLO la reforma educativa por sus pelotas, uh -huh. eh, vetó a las empresas farmacéuticas, que también hablábamos la semana pasada, porque él decidió que seguro eran corruptas, no tenía evidencia, pero él decidió uh -huh. que eran corruptas y las vetó. Eh, el levantamiento este que te hablaba del censo de bienestar, uh -huh. eh, que lo hicieron promotores del voto con chalecos y gafetes con la imagen de AMLO.
1: Dios mío.
0: Y ellos estaban levantando el censo. Entonces, pues no, obviamente no hay fundamentos legales, está violando la constitución... Mm por proselitismo, en fin, uh -huh. eh, la ley de remuneraciones, el reclutamiento, eh, en fin, de la Guardia Nacional, ¿no? que empezaron a reclutar y a operar la Guardia Nacional antes, antes. de que hubiera eh, el fundamento legal y de que pasara el proceso legislativo.
1: Como cuando solo le cambiaron el sombrero a la Stacy Malibú, a los soldados les cambiaron el uniforme de la Guardia Nacional. Ni Qué siquiera
0: padre. el uniforme, les pusieron una bandita en el brazo que sea Guardia Nacional, Ay. órale, ya, sí, fatal y bueno y otra de eh, otra de las grandes críticas son las famosas consultas populares no en particular eh, la consulta de la termoeléctrica eh, de la termoeléctrica en huesca
1: en huesca muy bien Mira, eh, eh, quisiera nomás hacer un comentario Al respecto de todo esto Creo que el gran problema con López Obrador Es que se avienta como el Borras Que quiero, no, por tu cara veo que no sabes quién es el Borras El Borras <ríe> era un comediante Era un personaje de una serie muy vieja Que se llamaba Los Beverly de Peralvillo Y la expresión es aventarse como el Borras Porque el Borras se enamora de la pecas Y se casa con ella, sin saber que tenía que mantener A toda su familia, sus abuelos, sus papás Por eso la expresión es aventarse como el Borras Ya. Yeah. Andrés Manuel López Obrador se avienta como el Borras Al momento de decir, ¡acabar con la corrupción, Locos. Y entonces en ese en ese afán de hacerlo inmediatamente todo, se avienta como el Borras y nos queda a nosotros la necesidad de mantener a la familia que no sabíamos que Esto venía. Esto
0: ha sido muy ilustrativo porque sí había escuchado la expresión, uh -huh. pero no tenía idea... Es,
1: es, ¿De quién era muy, el Borras? Sí, exactamente, muy ilustrativo. <ríe> no recuerdo el nombre verdadero del actor que le hacía el Borras. Mira, lo voy a investigar, por ahí no me acuerdo. Pero bueno, en fin. Eh, hablando de las consultas populares de la termoeléctrica de Huesca, yo sé que no están de moda, pero estoy seguro que van a regresar. Estoy convencido que van a regresar. Las consultas populares hechas como si fueran votos, ¿no? Entonces, de, de, como si fueran elecciones, más bien, ¿no? entonces Bueno, eh, ya estuvo lo del Metrobús. Por Ándale, bueno, lo del Metrobús a ah, mano alzada, por supuesto, ¿no? Que es democracia <ríe> participativa, nos enteramos ahora. Nos enteramos, exactamente. <ríe> Tantas cosas que aprenden. Yo creo que se van a hacer moda las consultas, entonces eh, yo les traigo una, una, unas, unas maneras de sobrevivir a estas, a estas cosas terroríficas que llamamos consultas, ¿no? Primero, este, hay que, cuando vayas a la consulta, te, te propongo que presumas todas las consultas a las que has ido a lo largo de tu vida, ¿no? Como okay. ser hipsters de las consultas. Y decir, no, ¡Hombre! Yo vengo a las consultas de AMLO desde la de FOBAPROBA. ¡Uy, no! El niño, Andresito, todavía ni nacía. La esposa anterior seguía viva, ¿sabes? O sea, como a ver, hacerte como un caché, como un pedigrí al respecto, ¿no? Eh, segundo, cuando estés en la consulta, entra a Tinder. ¿Por qué? Porque ya al menos vas a saber que en dos kilómetros a la redonda te vas a juntar con alguien que tiene tus mismas filias o fobias políticas, ¿sabes? O sea, porque hay quien va para votar y hay quien va para chingar. Eh, Va a haber de qué platicar seguro Va a haber de qué platicar seguro O sea, puede ser así muy cabrón eh, hay que Llevar agua o galletas a los funcionarios De, de, de estas consultas, ¿sabes? O sea, estos héroes anónimos que se chingan El fin de semana mal alimentados Lejos de sus familias Y todo para complacer al líder ¿Suena como secta? Debe ser coincidencia <risa> eh, <risa> eh, Otro consejo que doy a la, que, que voy a implementar En cuanto vuelvan estas consultas Es llegar crevelado Crevelado es este estado Donde estás pedo crudo Y desvelado al mismo okay. tiempo Sabes, Creí o sea, que
0: era algo técnico. No, no, yo no, no, sé no, por no, qué. no,
1: para nada, para nada. Okay. Porque así le rompes la ilusión a la gente de que solo la gente eh, eh, no, eh, buena vota, ¿sabes? O claro, sea, claro. llegar así como evidentemente decadente a ejercer, ¡Hola, oh, vengo a ejercer la democracia! Y romperles el corazón. <risa> 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 eh, otro, el siguiente consejo que voy a, a aplicar para, la, bueno, que yo les, les pido a ustedes que apliquemos todos para las siguientes consultas es anular el voto. O sea, ¿pues qué? O sea, como estamos seguros que los que la gente que lo va a leer es gente eh, afín al líder, ponerle mensajes chuscos como Ahí les va mi cuarta", el que lo lea, ya te hice perder tiempo, Auxilio estoy atrapado en una urna, este Juaristas mis huevos, eh, por el bien de todo primero los puestos, esta no es mía del subcomandante Marcos pero es genial, <risa> eh, llegar a la casilla y decir "Hola soy observador" y quedarte les viendo. Y no moverte hasta que alguien te corra eh, ir a votar con ropa de propaganda Porque técnicamente no es ilegal, ¿sabes? Pero llegar a una consulta ciudadana del PG Con una playera que diga, vota por Pepe Mith, Y ver qué pasa <risa> <risa> eh, Abrir un puesto Como la amiga de Lucy, de Charlie Brown ¿Te acuerdas que tenía un puesto de consulta psicológica Que costaba ¿Sí? 50 centavos? ¿Sí? Algo así Y, eh, y diciendo, pues lo, tiene el mismo valor vinculante Que esta consulta a mi consejo entonces. <risa> sí, porque además voz.
0: ahora que desaparezcan el INE
1: ¿eh? Ay, jole, sí <risa> ya, ya ahorita que se mueran por su falta de presupuesto eh, ah, vota dos veces. Votar dos veces en las consultas del PG y felicitar a la gente porque comillas te cacharon. ¿Sabes? O sea, como gracias por defenderla. Claro, 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 claro.
0: Sí, porque claro, como, como el INE no importa, insisto.
1: Claro. Y por último, hay que eh, mi último consejo para las consultas ciudadanas presentes, pasadas y futuras de Andrés Manuel López Obrador es interior, interiorizar el hecho de que las consultas son como el vive latino. Hace 20 años era una experiencia que parecía importantísima e irrepetible, pero ahora ya nos da tanta hueva que ni leemos el setlist. <risa> <risa> y digo, sé que muy prontamente vamos a vivir nuevamente esta fiebre de las consultas con la eh, revocación de mandato y diferentes. Entonces, espero que esto resulte relevante para nuestros queridos Uy. podcast escuchas. Podcast escuchas.
0: <risa> pues muy bien, pues hablando de de cosas extrañas que hace AMLO, o no tan extrañas, uh -huh. eh, me gustaría hablar sobre la relación, algo que te encanta.
1: ¿Qué?
0: La relación de AMLO con los evangelios. Ay, no. Sí. Hace, hace, unos, días, hace unos días salió un reportaje en Aristegui Noticias okay. donde mm, muestra la colaboración activa uh -huh. y sin ningún tipo de precedente desde las leyes de reforma entre la iglesia y el gobierno.
1: Ah, qué padre.
0: Eh, resulta que la Segob invitó a a todas las jerarquías de las distintas iglesias de México a participar en algunas mesas de trabajo para que pudieran incorporar sus opiniones en el Plan Nacional de Desarrollo. No nada más eso, sino que modificaron el reglamento interno de la Secretaría de Gobernación para que, eh, estoy citando, Ajá. las organizaciones religiosas pudieran proponer y coordinar estrategias colaborativas eh, en proyectos de reconstrucción del tejido social y cultura de paz. Un poco la idea de AMLO es eh, las iglesias que pues, eh, transmiten valores y que ya le saben a este tema de los valores, Ay, no, no. Eh, nos pueden ayudar a reconstruir el tejido social. Entonces vamos a cambiar el reglamento de gobernación para que participen más activamente y para que nos ayuden a diseñar una estrategia para...
1: Las iglesias. Las iglesias. ¿Que las iglesias nos ayuden a diseñar una estrategia? Sí. Dios mío.
0: Sí, sí, sí. O sea, el, el gobierno le pidió a los líderes eclesiásticos presentar sus propuestas y diagnósticos.
1: <risa> Hay demasiados niños con faltas cortas.
0: Eh, ahora nos dicen y nos aseguran que no se trata de ninguna manera de involucrarlas en política, sino de aprovechar su conocimiento de la realidad comunitaria para reconstruir las regiones más afectadas por la delincuencia y la descomposición social. Eso fue lo que dijo alguien, una fuente de alto nivel de la presidencia. Esa es la lógica ah,
1: detrás. Okay. No, pues no hay lógica ninguna. O sea, si es la lógica detrás, ¿cómo estará
0: la ilógica? No, no, no hay sí. lógica ninguna. Y no nada más eso, sino que salió eh, Arturo Farela, que es el presidente de la cofraternidad nacional de iglesias cristianas evangélicas, tus favoritos.
1: Ay, Dios mío.
0: Eh, eh, diciendo que ellos van a ser los encargados de la redacción. De, eh, bueno, están dentro del equipo de la redacción de la famosa Constitución Moral. Y que este señor Farela va a ser el encargado de llevar el mensaje de la cartilla moral. Próximamente constitución moral. Dios, uh, uh,
1: híjole. Uh, uh, no, qué horror, es que no pone a hablar. Eh, yo no tengo ningún problema con que existiera la cartilla moral si solo los que están en poder tuvieran la obligación de seguirla, sabes, como diría, no hay pedo. Pero, primero, el tejido social no existe. ¿Qué es eso? ¿Has visto alguna vez la página
0: de Wikipedia de tejido social? No, jamás una chairada. ¿Sí? <risa> Digo, no sé si ya la cambiaron, pero la última vez porque algún proyecto, alguien pedía que Ajá. una propuesta para modificar el tejido social o reconstruir el tejido social, ¿no? Dije, bueno, pues vamos a ver pues técnicamente cuál es la definición. De y aparte. Y no, no, no. No, es que no existe, es no. una enteleque,
1: es como Santa Claus. <risa> o sea, el tejido social es como Santa Claus. Cada quien tiene su versión. O sea, ¿cómo va a entrar sí. si no tiene chimenea? Ah, pues es que, mira, o sea. No, 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 ay, Dios mío, además, ¿cómo rayos dicen que no se puede? ¿Cómo separas el poder político? No se puede, o sea... Ah, no, AMLO dice que sí. Así ¿Ah, sí? ¿Por qué él dice que sí? sí?
0: No, que se va a mantener, que se va a mantener la laicidad. ¿Pero cómo? Pues porque solo están ayudando a fortalecer valores. Pero eso es quitar la laicidad. No, están ayudando a reconstruir. Es que, Renato, tú no entiendes nada y estás, estás cegado por
1: tu odio a los evangélicos. No, no es odio, es asco. Es... <risa> Peor tantito. No es, no es odio, es fobia. Es... <risa> Híjole, mira, la, 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 la única reflexión que tengo al respecto de esta horrible nota y de que vamos a tener que prepararnos el doble para evitar este embate de, de antilaicismo que se nos aproxima, es que qué bueno... Qué, qué gusto me da que el peje sea juarista. Imagínate si no lo fuera. Si no, imagínate. No, exacto. hombre. No manches. O sea, es tan juarista que se va a morir así a medio sexenio. De angina de pecho, entre comillas. Híjole. Vamos, por favor, a cambiar de tema. Por te favor, lo suplico. Sí, que
0: yo sé que este es un tema. Vamos que a hablar de cosas más
1: agradables como Javier Cuelo Trejo. No, <ríe> Nunca bueno. pensé decir esto. Pero es que todos los Coelos son una familia o sea, muy desagradable, el del alquimista, este güey. Bueno, Javier Coelho trascendió esta semana, todo el mundo está hablando al respecto, excepto este los que están eh, tristes porque se murió o Alberto Castro. Y el güey del calabozo, que no me sí, no acuerdo serio. cómo se llamaba. También se murió Willy, el de El Papá de Alf, ¿te acuerdas? Sí, el actor del papá ese es el, de Alf, el único que
0: ubicaba, la verdad es que los otros dos no los ubicaba, <risa> debo decir. Porque
1: White Chicken, pero bueno, ah, eh, perdón, perdón. <risa> <risa> White Chicken es un insulto. Claro. Este... No. <risa> eh, Trascendió un animal político una investigación de estas reporteras muy chidas que salió a relucir que Javier Cuelo Trejo el, el, el que hemos. Eh, el famoso abogado de los quien. Contra, insisto yo que contratar sus servicios <ríe> es una aceptación tácita de culpabilidad. ¿No? Porque es de, abogado de los de, de la maestra, la dueña del Repsamen, de. ¿Quién más era abogado? De. Híjoles, me fue ahorita también, perdón, disculpen ustedes, el consumo de drogas afecta mi desempeño. <ríe> <ríe> Pero bueno, este hombre, Javier Coelho Trejo, ex-procurador, ex, sub, ex, que. Eh, no solo es abogado de los Soya, señalado por la corrupción de Pemex y de haber comprado agronitrogenados en un <ríe> precio de risa, también es el apoderado legal del de fiscal especial Hertzmanero. Y esto es un problema enorme porque revela lo que se llama conflicto de interés, que es que el abogado de uno es el fiscal del otro, entonces pues como rayos impartes justicia. Más bien
0: es abogado de, a... bueno, es es...
1: de los soya Ajá. y del acusador. Y, y, del, eh, del, del y del que lo procesa y que lo procesa correcto Exacto. entonces eso es un conflicto de interés o sea como diablos puedes ser imparcial cuando estás en cuando los dos te pagan ¿Sabes? O sea, ¿Cómo eres imparcial sí. cuando los dos te pagan? Eso es, eso es como yo definiría El conflicto de interés, y pues bueno Están saliendo datos cada vez más grandes Más bien, están saliendo datos cada vez más comprometedores A la luz de todo esto, porque pues no lo hicieron Público, la historia con la cual Sabemos de esto está más triste Que lo que callamos las mujeres, o sea sí, está, Es que sí. está muy, muy Muy gacha, o sea, es una historia Personal, es una historia familiar, es una historia Íntima, y digo, también que ojete Que este güey que no nos dijo Desde el principio que se A ver, abogado... cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos porque okay. okay. eh, eh, Alejandro Hertzmanero tuvo un hermano que murió en el año 2005 Y eh, Hertzmanero piensa que este hermano lo mató la esposa Como por negligencia estaba muy enfermo y entonces la esposa no lo atendió bien y se murió Y entonces Hertzmanero dice, no, es que, el, que la quien lo mató realmente es la esposa Y entonces hizo su apoderado legal a para que viera para que siguiera todo el caso como en, su en, noche, contra ¿no? de, en contra digamos, de la, la cuñada. De la cuñada, perdón, claro, uh -huh. claro, claro. Y al mismo tiempo es quien está defendiendo a Lozoya, hoy prófico de la justicia, ¿verdad? Y eh, eh, pues, pues es una historia muy negra, es una historia horrible que yo, yo insisto, si, si se hubieran querido ahorrar este incomodísimo periódicazo, si hubieran querido ahorrarse toda la pena de que ahora todos sabemos que la hermana, que la cuñada de Hertz Manero mató al hermano, <risa> Nos, un, presuntamente pres, Bueno, sí, presuntamente Que presuntamente mató al hermano Javier Manero La única manera que hubieran tenido De ahorrarse este incómodo momento Es poniendo un fiscal independiente Chingada madre Como se estuvo diciendo años y años y años Lo único que se pidió una y otra vez Es que no sea un fiscal carnal Que no sea un fiscal carnal y Pero mira lo que pasa. dime qué
0: abogado en este país Tiene las credenciales suficientes para ser fiscal Y que no tenga vínculos con todos los demás abogados
1: Ah, no, pues no, pues está cabrón, que es una clase política, yo sé que es, se está pidiendo un imposible ¡Pero no mames, Hertzmanero. O sea... Sí, no, no, bueno, definitivamente no era la mejor opción, <risa> no. había muchas
0: otras opciones Pero a lo que voy es, pon tú que, ok uh -huh. Y pues sí, se conocen entre todos y dice, pues este cuate, pues es un buen abogado uh -huh. O un abogado eficiente, vamos a ponerlo así, no uh -huh. sé si bueno, pero, pero sí efectivo uh -huh. eh, Y dice, bueno, pues que yo no tenía manera de saber... <risa> Eh, que, pues, esto iba a pasar. Entonces, bueno, pues, no tenías manera de saber cuando te dieron el cargo. Pero cuando llega el, tu caso más importante, que es el de los Lozoya. Y resulta que el abogado, esto apoderado legal, pues, pudiste haber salido a decir, oigan, pasó esto. Uh
1: -huh.
0: Y, pues, le quito, le quito el poder y, pues, y ya para que no haya problema. santas pascuas. Pero no dijo nada. Entonces, bueno, está, entiendo que no pudiste haber visto esto venir. Uh -huh. Lo que no entiendo es que cuando ya llegó, uh -huh. no hayas
1: hecho nada. Es que Eso no. es lo que no... No, yo, no, yo no lo entiendo, realmente. No tiene o sea, justificación. Aplausos a pájaro político por sacarnos este chismarajo impresionante, delicioso, morbo, sí, 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 sí. sí, sí <risa> Creo ]ísimo. que no era su intención <risa> no, ya lo que sé. tú no estuvieras viendo los detalles <risa> Pero de, es de que cómo no manchen la hermana. O sea, parece neta, parece la rosa de Guadalupe. Como sí. que de Gertrude manera se va a hincar y entonces, ay, ya está rosa y entonces aparecen las pruebas. Pero más que tiene que haber
0: pasado para que. Ya estamos acá el chisme. Sí. ¿Qué tiene que haber pasado para que demandes penalmente a tu, a tu cuñada
1: ¿Qué? por la muerte de tu carnal? O sea, es que está, si está gacho, sí, está ¿no? bien, gacho. Qué horror, qué, qué mal pedo. Pero vean, no, nosotros nunca nos hubiéramos enterado de estos detalles <risa> horribles si hubiera habido una fiscalía independiente. Pero bueno, además de todo esta onda. Este eh, eh, ¿Cuál es tu nota favorita esta semana, mi querida Nuria? Mi nota Nuria? Oh,
0: me, oh, mi oh. Not favorita esta semana, tú medio me la obligaste. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la Maroma Estelar y su programa sobre el ITAM. Ah,
1: yo estoy okay. en el ITAM.
0: Ah, eh, ah, yo estudié Economía y Ciencia Política en el ITAM. Explica tantas cosas. Eh, <ríe> yo no resiento a la Maroma Estelar, por lo, uh -huh. lo que dijeron. Eh, te resiento a ti por hacerme ver el programa. <ríe> Pero una vez que lo vi, eh, más bien me pareció malo. Sí. Eh, salvo de un par de chistes de Carlos Vallarta que sí me dieron uh -huh. risa, uh -huh. eh, me pareció un claro programa malo. Uh -huh. Eh, acá tengo algunos comentarios. El primero es que el racismo existe claro. y es real. Sí. Y esto pues no es nada más, no, nada más pasa en el ITAM, pasa en todo el país. Ahora, uh -huh. ¿qué pasa con el ITAM? El ITAM es una institución privada, uh -huh. que eso implica que para que llegues ahí o estás becado o tienes mucho dinero, eh, y si estás becado, eh, es una institución muy exigente. Uh -huh. Entonces, eh, para que puedas se seguirle el paso a la institución, pues tienes que tener pues un, una educación digamos uh -huh. previa, bastante buena uh -huh. para que puedas continuar entonces eso implica que pues por más que tengas beca, eh, no eres de los más, eh, de los que no tienen privilegios y claro. de los más eh, desaventajados porque no podrías seguirle el paso simplemente porque seguramente tienes una educación deficiente
1: e igual vas a salir con un diploma que da mucho poder Exactamente,
0: uh -huh. ¿no? Entonces, eh, todo esto sucede en el ITAM, entonces, ¿qué pasa? Pues, es un embudo, y al final, pues, prácticamente toda la gente del ITAM, pues, es gente con privilegios. Uh -huh. ¿Hay muchos blancos? Sí, sí, hay muchos blancos. Uh -huh. Entonces, la gente que sale a decir, ay, pero qué barbaridad, este, como dijeron estudiantes blancos que corran a todos? Uh -huh. O sea, en primera...
1: El PAN. El PAN salió a decir eso,
0: salió a decir esto que gente que ni siquiera del ITAM, creo que muchos ITAMitas ni siquiera como nos ofendimos tanto?
1: Pues no, ¿cómo se van a ofender no? cuando te dicen es que eres de los más poderosos? O sea, ¿dónde está el insulto ahí?
0: no O sea, no 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 me parece ofensivo, me parece pobre, me parece que hay cosas que criticarle al ITAM y uh -huh. que no las, no las supo mencionar. Y lo que me preocupa es más bien el papel de la Maroma Estelar y uh -huh. que el, la Maromestelar Estelar es un programa que utiliza recursos públicos. Sí. Ciertamente eh, existe el racismo, ciertamente hay que poner la, el dedo en la llaga nos cuesta trabajo hablar de racismo. Uh -huh. eh, a la gente que, que tiene, que tenemos privilegios, nos cuesta trabajo identificarlos. Uh -huh. Porque uno piensa en los privilegios como si fuera como un esclavo que te está abanicando uh -huh. y mayordomos. Y, y en realidad, no, el privilegio no se ve. Uh -huh. Lo que se ve es cuando no lo tienes. Correcto. ¿no? Entonces, a mí me gusta explicarlo como que es una puerta. no El privilegio son las puertas abiertas y tú pasas por la puerta y como está abierta no te das cuenta que ahí está. Y cuando no tienes el privilegio, la puerta se te cierra en la cara. Correcto. Entonces, pues, pues, solo te das cuenta cuando una puerta se te cierra en la cara y si no vas por la vida sin darte cuenta que hay puertas que te cierran en la cara. Correcto. A mí nunca en la vida he llegado a un restaurante o una tienda donde alguien me vea feo o crea que me voy a robar algo o dude de que pueda pagar o me trate mal.
1: A mí me han pasado esas cuatro cosas.
0: Me queda claro. Entonces pues yo no me doy cuenta que eso existe hasta claro. que hablo con amigos como tú y me cuentan esas anécdotas sí. y cada vez intento hacer cara de menos horror porque verdaderamente me sorprende porque sí. ni siquiera me había imaginado que eso pasaba uh -huh. Porque a mí no me pasa. Pues no. Entonces es lógico que la gente que tiene privilegios no nos demos cuenta de esos privilegios. Correcto. Y eso le pasa a mucha gente al ITAM porque tienen muchos privilegios y porque es muy difícil ver privilegios. No porque sean tontos, no porque el ITAM, no, o sea, no, no simplemente porque los privilegios son difíciles de ver.
1: Correcto.
0: Y eso no pasa en el ITAM, pasa en el país porque es un problema estructural. Uh -huh. A mí lo que me preocupa es que la Maroma Estelar está utilizando de pretexto, la importancia de hacer notar que existe racismo en el país, que es importante que sí existe, sí sí hay blancos, sí hay morenos, sí hay diferencias uh -huh. entre blancos y morenos. Sí. Pero eso lo están usando de pretexto para atacar a los críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. Entonces, que lleguen a decir, casi casi parece que el ITAM es el que provoca el racismo, el ITAM es como una máquina de gente racista, y pues no, el, el país uh -huh. es una máquina de gente racista. Claro. Y pues muchos de esos están en el ITAM y están en todas las otras universidades privadas. Uh -huh. Así es. 100%. Entonces, perdón, que se utilicen recursos públicos y que utilicen un pretexto, de pretexto algo uh -huh. legítimo uh -huh. para atacar a sus opositores, eso es lo que me parece preocupante.
1: Eso es lo que es terrorífico.
0: La parodia de Denis Dresser, a ver, yo la te de Denis, amo odiarla. O sea, yo puedo hablar tres horas de por qué me parece un ser insufrible y detestable. Sí. Pero es innegable que es una voz importante, crítica, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y eso, es, eso es innegable. Sí. Entonces, que estén utilizando recursos públicos para parodiarla semana tras semana. Y perdón, si hay algún, algún individuo parodiable, en, eh, es Andrés Manuel López Obrador. Claro. Entonces, que por lo menos no lo balanceen haciendo a alguien. Quien sea puede parodiar a Andrés Manuel López Obrador. O sea sí. como es, es muy fácil. Es muy fácil parodiar. Muy bueno, fácil. yo no podría, pero, pero yo no soy actriz. Entonces... <risa> Pero a lo que voy es cualquiera podría hacerlo, Entonces, uh -huh. que no sean capaces de lo que se dediquen a estar atacando a los opositores del gobierno, sí me parece preocupante, y me parece mezquino uh -huh. que se estén agarrando de pretexto de un problema que es real y que es legítimo y que sí vale la pena eh, resaltar claro. que es el racismo me parece súper mezquino que utilicen eso de pretexto para atacar a sus opositores
1: es terrorífico y es que no, no sé si mezquino sea la palabra correcta O sea es, 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 es preocupante ¿sabes? o sea es una de esas cosas que ves en, en papel y dices no, no, no. yo a ver a mí me encantaría que el problema del racismo, que no es un problema moral, sino sistémico, es decir, uh -huh. racista no es el que dice, ay, a mí los negros me caen mal. O sea, sí, sí es racista, pero <risa> sí, sí lo es. Pero del racismo que estamos hablando es del racismo sistémico, del claro. cual el juzgar a la gente por el color de piel es una parte. Es decir, hay, en México existe una pigmentocracia que mientras más blanco te veas, mejor te tratan. O sea, sí. eso es innegable, sí, sí, es sí. absolutamente innegable. Pero vivimos en un país donde como el Estado nos dota de etnicidad, es decir, todos somos mestizos, pues no, el, la, la gente dice Ay, mencionaste la raza, eso es racista No, hay un problema sistémico claro. En México sí. Que trata distinto a la gente de tu color Que del mío, sí. ¿no? O sea, sí. yo soy blanco pero no ejerzo O sea, yo soy blanco pero no parezco <risa> Y entonces he vivido todas las. Eh, eh, han intentado discriminarme un chingo de veces, pero como si sí soy blanco, no lo han logrado. Claro. <risa> sí, 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 y sí me sí. pongo un poco peor, pero bueno. Este, pero no quiero que esto pase con dinero público a costa de una crítica. Digo, a costa de que se se, se ayuden a las fobias personales del presidente. Porque, coño, el ITAM no es el único lugar, comillas, neoporfirista. ¿Sabes? O sea, de este país. ¿Tú sabes qué es neoporfirismo? ¿Qué no, a mí no, no. no, no tengo idea. Es como el, como el, posmo, como el marxismo posmoderno de, de Jordan Peterson, que no tiene sentido el marxismo posmoderno. ¿Qué verga es eso? Igual el neoliberalismo, no, 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 no. El Perdón, el neoporfirismo uh. no tiene en el neoliberalismo el, el sí existe. ¿Me van a quitar tu título de la UNAM. No, existe, pero. No tengo título, ¿qué soy Gilita. Los de la UNAM no nos titulamos nunca. Los de tampoco no te apures. Wow. Este, ay, hijo, el, el, Ay, Dios mío, mira qué hora son. Damas y caballeros, yo voy a despedir el programa esta noche. Yo soy Renato Villén. Yo soy Nuria Valenzuela. Hasta luego.